Telerayo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Telerayo Balita Okta Research Group nagbabalang sasampah sa mahigit isang libo ang mga kaso ng COVID-19 ngayong araw. Ang mga pagtitipong para sa bagong taon iminungkahin na ipagpaliban muna. Desisyon ng Department of Health na huwag na maglabas ng daily COVID bulletin sa social media. Dapat ipaliwanag ayon kay dating GOH Secretary Esperanza Cabral. Ilang ospital sa mga rehiyon nagpaplano na ring magdeklara ng PhilHealth Holiday ayon sa Philippine Hospital Association. PhilHealth nakiusap sa mga pribadong ospital na pumayag na sa debit credit payment method para sa utang ng PhilHealth. Bans open pit mining kabilang na ang pagmimina ng ginto, pilak at complex ores inalis na ng DENR matapos ang apat na taon. Grupong Alyansa Tigil Mina nagbabala sa epekto nito sa kalikasan. Patay sa Bagyong Odette umabot na sa 397 ayon sa NDRRMC. Pamimigay ng 5,000 pisong ayuda sa mga binagyong pamilya aarangkada na ngayon. At sa ating showbiz spotlight, limang celebrity housemates sumabak na sa mga hamon ni Kuya para sa tatanghaling top 2 ng PBB Community Season 10. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Merkules, ikadalawang po at ng Desyembre 2021 at kasama natin siyempre pa tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nagbabalak na rin magdaos ng PhilHealth Holiday ang ilang pang ospital sa ibang rehiyon. Una nang sinabi ni Private Hospital Association of the Philippines President Dr. Jose René de Grano na plano ng ilang pribadong ospital na mag-PhilHealth Holiday mula a 1 hanggang a 5 ngayong Enero bilang suporta sa kanila mga kasamang ospital na nagpaplano na rin kumalas sa PhilHealth dahil sa kanila mga utang. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Bu Castro, tagapagsalita ng Philippine Hospital Association naman, dito sa Metro Manila, karamihan ay individual na desisyon ng ospital tulad ng FEO Hospital pero... May mga rehiyong nagbabalak na at magiging sukatan sa desisyon ay kung kakayanin pang makaraos na ipagpatuloy ang accreditation sa PhilHealth. Sumulat po ang uh, Jensen Group okay. uh, sa PhilHealth and then ang uh, Isabela, mm-hmm. uh, Region 2, uh, Quezon. Mm. Uh, so sila ilagi nagmi-meeting tungkol sa issue na yan. Mm. Uh, hindi Yung, yung uh, Quezon Group nagbigay ng deadline eh, hmm. sa ano sa PhilHealth. So I don't know kung uh, mararating lang o makukomply yung deadline na yon Ayon pa kay Dr. Castro, meron ang namamagitan sa pagitan ng PhilHealth at mga ospital. Bagamat, hindi pa rin niya maaaring banggitin na tumaasa siyang magkakaroon ng kasunduang katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Samantala, 
Muli namang sinita ng ilang senador ang PhilHealth dahil naman sa palpak na palakad pa rin ng naturang ahensya dahil sa lumalaking utang. Ayon kay Senador Sanig Angara, Senador Nancy Binay, Senador Grace Po at Senator Pampilo Ping Lakson, ang dapat na mumuno sa PhilHealth ay eksperto sa finance, accounting at fund management. Dapat din ang nilang kumilos kaagad ang PhilHealth at DOH para mapigilan ang pagkalas ng mga pribadong ospital na kung saan ang maapektuhan ay ang karamihan sa mga may hirap na mamamayan. Samantala, umapela naman ang PhilHealth sa mga pribadong ospital na imbes na ituloy ang planong PhilHealth holiday sa Enero ay mag-avail na lamang ng debit credit payment method. Sa ilalim po ng DCPM, 80% ng computed reimbursement ay may tapyas na 2% tax ang matatanggap po ng mga ospital habang pinoproseso ang kanilang mga nakabimbing claims. Ayon kay PhilHealth spokesperson Dr. Shirley Domingo, nakapagbayad na ang PhilHealth ng nasa 11.64 billion pesos na halaga ng claims sa pamamagitan ng DCPM. Dagdag pa ni Domingo, maaring i-refile ng mga ospital ang mga return to hospital claims at pwedeng iapila ang mga denied claims. Sa ngayon, patuloy umano ang pakikipag-usap ng PhilHealth sa mga pribadong ospital. Gayun din na pinoproseso na nila ang mga discrepancies kaugnay ng mga claims na ito. Tiniyak naman ni Domingo na handa ang ibang private at government hospitals na tumanggap ng PhilHealth members sakaling ituloy ng ilang ospital ang planong holiday. PhilHealth has been affected by uh, this pandemic in terms of human resource. That's why we're offering the DCPM as a way of uh, giving funds while we are processing. We're giving a bigger amount now. Before, we were only giving, uh, we were giving 60% of the total computed amount. But the hospitals uh, wanted uh, more of that amount and therefore we increased it to 80% of the total amount agreed. Si PhilHealth spokesperson Dr. Shirley Domingo. Inaasang papalo sa 1,200 ang mga bagong kaso ng COVID sa uh, ngayong araw na ito. Sa naging palayam ng teleradyo, sinabi ni Professor Guido David ng Okta Research Group na ito ang projection batay sa datos nitong lunes, December 27, matapos na lumampas na sa 5% ang daily positivity rate o bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa Metro Manila mula sa dating wala pang 1%. It looks like magkakaroon tayo ng ano, I mean, patuloy na upward uh, trajectory ng cases natin uh, dito sa Philippines at sa NCR din. Over the past few days sa mga interviews, sabi ko, mga social gatherings, ganoon, baka uh, oh, naging no. complacent na tayo sa holidays. Omicron? Um, <laughs> Kasama ng Omicron? Um, I cannot rule out that possibility. Ganito kabilis yung pagdami ng kaso. It looks possible but na baka nakapasok ng Omicron sa borders natin. Nababahala din si Dr. David na baka matulad ang Pilipinas sa South Africa na mabilis na lumobo uli o tumaas ang mga kaso ng COVID-19. 1,200 manageable pero if it becomes 2,000 and 4,000 within the week, um, is it manageable? Yes, manageable pero... I mean, can we cope up with the ano, yung rapid increase in cases? Ang, syempre, ang hope natin is ano, karamihan na tatamaan ay mga vaccinated at dahil vaccinated sila, um, magiging mga mild na magkaramihan ng presentation. Pero uh, that's just based on yung mga nakikita natin sa ibang countries. Uh, 
maaaring iba yung mangyayari sa atin. Hindi pa natin masasabi, for sure. Nakiusap din si Professor David sa publiko na kung pwedeng ikansela na muna ang mga party matapos na maging maluwag at kampante sa nakalipas na dalawang linggo. Baka pwedeng umiwas muna tayo sa mga gatherings. Pinay, may nakaplana na tayo. Baka pwedeng uh, i-cancel muna natin. Uh, you know, um, pwede naman tayo mag-gathering at a later time. I know New Year, uh, we wanted a happy holiday this time. Uh, at least most of us, we had a happy ano naman, Christmas naman. And, uh, pero ito may stress sa atin. Kailangan talagang, I think, bumalik muna tayo sa pag-iingat at yung mga bata, ingatan din natin. Si Professor Gedo David ng Okta Research Group. Umabot na sa may get 2,839,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 421 na bagong kaso kahit labing anim na laboratorio ang nabigong magsumite ng kanilang datos. Sa ngayon, halos 10,000 pa ang active cases na pinakamataas mula noong December 18. Samantala, tumaas naman sa moderate risk ang San Juan, Las Piñas, Maynila at Makati dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Mula naman sa minimal risk, inilagay sa low risk ang Paranaque, Malabon at Kaloocan. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nananatiling mababa naman ang occupancy rate ng mga ospital. Pero inaasaan niya ang bahagyang pagtaas ng mga kaso dahil marami ang naging pagtitipon-tipon ngayong holiday season. 16% utilization of our beds all over the country. Wala pa rin tayong nakikita po na napupunuman na ICU or di kaya ay mga ward beds. Ayon naman kay National Task Force on COVID-19, Chief Implementer Secretary Carlito Gavis Jr., malaking posibilidad na manatili pa rin sa alert level 2 ang bansa sa Enero. Sa ngayon, very stable pa rin ang ating situation. Though, uh, we increase uh, uh, little by little yung ating cases to 436 last uh, yesterday. But uh, we are uh, still... Uh, making some observation particularly on those areas that are increasing already. Yan po si Secretary Carlito Galvez Jr. Nagpositibo sa COVID-19 ang asawa ng ikaapat na kaso ng Omicron variant sa bansa. Ayon po sa Department of Health na discharge na ang pasyente matapos ma-isolate ng sampung araw. Pero hindi pa matukoy kung anong variant ang tumama. Dahil kailangan pang isailalim sa sequencing ang mga sample. Sa ngayon, mahigit sa isang daang bansa na ang nakapagtala ng kaso ng Omicron variant. Pero ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verere, wala pang naitatalang kaso daw ng Omicron variant sa mga komunidad. Sa ngayon, because we are guarding our country and our population no, from the effects of this new variant, uh, gusto muna natin ituloy itong ating pagpupursigi na mahanap yung may mga simptomas at kahit na walang simptomas pero na-expose. No? So we do status quo for now. We will be planning and we are now into discussions about this new normal. At hindi pa rin tatanggalin ang contact tracing at quarantine protocol sa bansa katulad ng ginawa sa South Africa na unang na-report ang Omicron variant. Sa ngayon, yan uh, mga konsepto na yan at saka yung mga move na yan ay hindi pa siguro natin maipatutupa dito sa ating bansa lalong-lalo na nandyan pa yung threat ng Omicron 
uh, lalong-lalo na gusto pa rin pa natin mapataas muna ang antas ng pagbabakuna natin, yung coverage, mas madaming nabakunahan, bago tayo makapag-slowly transition into this new normal where we are going to focus more on severe and critical cases and those with symptoms. No? Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagbabaga pa rin ang mga balita Tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita! Umabot na sa tatlong daan at siyam na po at pito ang namatay sa pananalasa po ng Bagyong Udet. Sa tala ng NDRRMC, mahigit isang libo at isang daan ang sugatan o nasugatan habang mahigit sa limampu pa ang nawawala. Sa ngayon, mahigit tatlong daang libong individual pa ang natili sa mga evacuation centers at lumobo naman sa labing anin na bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura at limang bilyong piso sa agrikultura. Samantala, hirap na hirap pa rin po mga taga Surigao del Norte sa pagbangon mula sa sinapit sa paghagupit ng Bagyong Odet. Sa barangay Cagniog, pinagtagpi-tagpi ang plywood ang gamit ng residenteng si Elona Telio para sa kabaong ng kanyang namatay na ina dahil bukod sa walang tumutulong na poneraria, wala rin perang pampalibing ang kanilang pamilya. Yung mga kapamangkin ko din si po, sir, doon, sila nagtulong-tulong. Wala kasi kaming pera, sir. Nagpunta kami ng funeral, talaga ang funeral rooms. Sabing wala kaming mahitulong sa inyo. Sa barangay Libuwak naman, buwis-buhay namang tumatawid ng dagat ang residenteng si Dilson Escabal para lamang makakuha ng tubig at pagkain. Gayun din ang mga residenteng sina Jordan at Albert na naglalayag pa sa Dinagat Islands gamit ang maliit na bangka para bumili ng materyales pampagawa ng nasirang bahay. Buwis-buhay kasi nilalaki ng alon po eh. Nakatulad ngayon, lakas ng hangin. Kailangan na kasi ng gamit eh. Ay lalo na tag-ulan na rin. Kaya... Napipilitan talagang kaming sumawit ng dagat. Sisimula naman ngayong araw ang pamahagi ng pinansyal na ayuda sa mga sinalanta ng Bagyong Odet. Sa public address, sinabi ng Pangulong Duterte na makatatanggap ng 5,000 pisong cash aid ang mga kwalipikadong pamilya na ipamamahagi ng katulad sa Social Amelioration Program o SAP na dadaan din sa lokal na pamahalaan at uh, tututukan naman ng DILG at DSWD. Maliban sa cash aid, inatasan din ng Pangulo ang DSWD na bumili at mamahagi ng trapal para pansamantalang masilungan ng mga naapektuhan ng bagyo. Nabili ko muna i-assess mo yung mga tao na tutulog sa labas. Uh, emergency. So, Mag, mag, magbili ka ng trapal uh, the, the appropriate size for a family maybe your target good for six people kasi ang trapal would protect the people from the cold uh, so gabi natutulog lang plastic Samantala, naglabas ang Department of Budget and Management ng karagdagang isang bilyong piso 
na pondo para sa mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng bagyo. Nilabas ang pondo para makatulong sa rehabilitasyon ng kanilang mga lugar mula sa pinsalang iniwan ng bagyong Odet. Kabilang sa mga makatatanggap ng pondo ay ang region sa 4B, region 6, 7, 8, 10 at 13. Muling binaha ang ilang lugar sa Visayas at Oriental Mindoro na hinagupit ng Bagyong Odet. Sa Northern Samar, kabilang sa binaha ang Barangay Esperanza na ilang residente ang kinailangang i-rescue. Binaha rin ang Barangay Kabakungan at Barangay Tres San Lorenzo. Nakaranas din po ng pagbaha sa ilang bahagi ng Southern Leyte, kabilang na sa bayan ng Silago. Sa Oriental Mindoro, labing-anim na barangay sa bayan ng Bako ang nalubog sa baha. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Bako Mayor Reynaldo Marco na binaha ang maraming lugar dahil sa pag-apaw ng ilog, bunsod na walang tigil na pag-uulan. Yun nga po ang nakapagtaga, wala naman pong bagyo at wala naman po talagang hangin, oh. ay uh, bigla pong bumuhos ang ulan kahapon magdamag. Napakalakas pong ulan sa aming kabundukan at yan pong tubig naman yan ay bumaba po sa ating kailugan at yan po naman ang umapaw. Yan ang nagsanhi, ayan po ang sanin ng napakalaking uh, tubig na Opo. bumaha po dito sa labing anim na barangay ng ating bahay ng Bako. Umabot naman sa mahigit limang daang pamilya o mahigit tatlong libong individual ang inilikas at nasa evacuation centers ngayon. Tinanggal na ng pamahalaan ang pagbabawal o ban sa open pit mining sa bansa matapos ang halos apat na taon. Nilagdaan ni Environment Secretary Roy Simato ang administrative order na nagtatanggal ng ban sa open pit mining kabilang na ang pagmimina ng ginto, pilak, tanso at complex ores. Ikinatuwa naman siyempre ng Chamber of Mines of the Philippines ang desisyon at sinabing makatutulong ito sa pagbangon ng ekonomiya mula sa pandemya. Pero ang babala ni Alianza Tigil Mina Coordinator JB Garganera Malaki ang magiging epekto naman o kapalit sa kalikasan ng naging desisyon ni Secretary Simato. It was a party pooper for this season for many environmental groups signing an administrative order that has serious repercussions on our environment and rights of affected communities. A few days before Christmas, but we must we must realize this at the middle of a disaster caused by Typhoon Odette, which is clearly linked with deforestation. 2017, ay pinagbawal po ni dating Environment Secretary Gina Lopez ang open pit mining. Ito yung hayagang pong binubungkal ang kabundukan dahil sa posibleng sakuna at pinsalan nito sa kalikasan naman. Sa ibang mga balita naman, pumalo na sa 205 million doses ng COVID-19 vaccines ang dumating sa ating bansa. Ito'y matapos dumating kahapon ang higit 2 million doses ng AstraZeneca vaccines na binili ng pribadong sektor at ng LGUs at ang higit 360,000 doses ng Pfizer vaccines na binili naman ng pamahalaan. Gayunman, lumalabas sa datos na nasa 106 million doses pa lamang ng bakuna ang naituturok at may higit 90 million doses ang hindi pa nagagamit. IK Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., pinag-aaralan na nilang gawing buwanan ang pagdaraos ng National COVID-19 Vaccination Days para mapabilis ang pagbabakuna. We are considering it, considering that uh, we saw that mas marami pumupunta pagka alam na may, may vaccination site. 
Aminado naman si, Sek si uh, Secretary Gavis na posibleng hindi na maabot ng gobyerno ang target na 54 na milyong Pilipino na fully vaccinated sa pagtatapos ng 2021. Pero tuloy-tuloy niya ang pagbabakuna para maabot naman ang target na nasa 77 million o 70% ng populasyon na fully vaccinated sa unang quarter ng 2022. Sa ngayon halos 48 million na po ang fully vaccinated sa bansa laban sa COVID-19 habang halos 57 million ang meron na pong first dose ng bakuna. Dapat malaman kung ano ang dahilan ng Department of Health sa desisyong alisina sa social media ang paglalabas ng daily COVID-19 bulletin. Sinabi sa teleradyo ni dating DOH Secretary Esperanza Cabral na hindi ito dapat ipagkait sa publiko dahil intesado ang mga tao. Mungkahin naman ni Cabral na isama na rin sa datos ng DOH kung bakunado hindi bakunado ang mga tinamaan ng COVID-19 at ilagay din kung ilan sa mga naitatalang positibong kaso ang mga nasa ospital. Depende siguro. Hindi naman um, for, for categorically na okay o hindi okay kung hindi depende sa sitwasyon. Baka naman may rason sila kung bakit hindi na sila magbibigay ng daily reports. Hmm. Kailangan malaman natin from them. Dinipensahan naman ng Malacanang ang desisyon ng Department of Health sa pagtigil sa paglalatala ng COVID daily case bulletin sa social media simula sa January 1 matapos batikusin ng ilang health experts at mga mambabatas ang naturang plano ng DOH. Mas nakatutok ngayon ang pamahalaan ayon sa Malacanang sa mas malawak na pagbabakuna kontra COVID-19 upang maabot ang target na mahigit 70 milyong fully vaccinated na Pilipino sa unang bahagi ng 2022. Sa pamagitan ng pagbabakuna ay mas makahihinga ang mga ospital dahil kung tamaan man ng COVID ay mas malaking pagkakataon na mild cases lamang ang mga pasyente dahil sa bakuna laban sa sakit. Binagyan din din ng Malacanang na ma-access naman o makikita pa rin ang daily bulletin sa website ng DOH. Samantala, tuloy ang limitadong face-to-face classes sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Odet. Ayon kay Education Secretary Dinor Briones, hindi mapipigilan ng Bagyong Odet ang nakatakdang pagpapalawig sa in-person classes sa buong bansa. Nakayanan anya ng sektor na edukasyon na manatiling bukas sa kabila ng iba't ibang kalamidad tulad ng pagputok ng bulkan, mga pagbaha at lindol. Hindi anya magiging hadlang ang pinsala ng bagyo para maipagpatuloy na mga bata ang kanilang pag-aaral. Bukod dito, napapanahon anyang palawigin ang in-person classes lalo't walang naitalang COVID infections sa pilot implementation nito. Idinagdag pa ni Secretary Briones na humingi na rin sila na pahintulot kay Pangulong Duterte na magamit ang bahagi ng kanilang 2022 budget para sa rehabilitasyon ng mga nawasak na mga paaralan dahil sa bagyo. Sa Enero, posibleng ilabas ang guidelines sa pagbabakuna ng mga batang 5 to 11 years old laban sa COVID-19. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabotahe na maraming ikukonsidera ang mga eksperto sa pagsasapinal ng guidelines sa pagbabakuna ng naturang age group. Isaan niya rito ang posibilidad na unahin ang mga may comorbidity bago ang general population ng mga 5 to 11 years old. We are getting uh, the inputs from our uh, 
uh, experts kasi po hindi ho basta-basta din naman nagbabakuna oh, oh, titingnan oh, oh. natin oh, oh. ano po yung mga kailangan bantayan natin uh, sa mga bata ano yung mga side effect kagaya po nung ginawa natin sa ating uh, di ba yung uh, 12 to 17 inumpisahan natin na uh, binantayan natin yung mga mga comorbidities uh. maybe hanggang next year Uh, we will have this uh, week to just uh, discuss with them po kung ano yung uh, mga kailangan bantayan at iantabayanan i- na natin kung ano yung ina-expect nating side effect para may mga pagre-referan o kaya uh, maisabi natin sa mga health worker na ito yung kanilang kailangan mga gawin. Tapos konting orientation naman po sa ating mga uh, magbabakuna para alam nila kung ano yung kanilang mga babantayan at ano yung kanilang uh, i request na mga konting requirements. Pinaliwanag naman sa teleradyo ni FDA Director General Eric Domingo kung bakit ang bakuna ng Pfizer pa lamang ang pwedeng gamitin sa natura mga age group dito sa Pilipinas. At this time po, talagang ang ginagamit lang sa US, sa Europe, sa Canada, yun pong Pfizer sa 5 to 11. Doon po sa kanilang mga clinical trial, talagang nakita nila na I think kung hindi mga 2 to 3,000 children po talaga na 5 to 11, yung kanilang sinama sa clinical trial at nakita na very mild lamang po ang mga side effects nito at mataas yung kanyang efficacy. Pangalawa, bago po natin pinayagan dito, talagang nakita rin naman po natin na, sa, na ginagamit na talaga siya no, sa ibang bansa, sa US po kasi naunang ginamit ito at sa ibang mga countries at nakita natin na yung real world na experience po ay maganda. Ayon pa kay Domingo, nag-apply na rin ang Chinese vaccine na Sinovac para sa mga 3 to 17 years old naman. Pero kulang pa umano ang datos ng kanilang clinical trials kaya wala pang desisyon ang mga eksperto. Isang ginang ang nanganak sa bus sa Davao del Sur matapos umanong tanggihan ng ospital. Unang pumunta ng ospital si Grace Kudog pero tinanggihan dahil wala umanong pang down payment. Dahil dito nagpasya siyang umuwi pero inabutan ng panganganak sa loob ng Mindanao Star Passenger Bus. Tinulungan naman ng ginang ni na Police Corporal Roy Rojas at Sergeant Ed Claire Sotela at inihatid sa ospital. Sa ngayon nasa maayos na po nakalagayan ng ginang at ang kanyang baby girl. Umabot na sa 23 ang naitalang kaso ng firecrackers-related injuries mula December 21. Ayon po sa DOH, ang naturang bilang, laming isa rito ay napotokan sa kamay habang pito naman ang nagtamo ng head injury. Samantala rin, ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, nag-inspeksyon ang Department of Trade and Industries at PMP sa mga tindahan ng papotok sa Bukay, Bulacan, kahong-kahong papotok at pailaw ang nakumpiska Dahilan sa kakulangan ng dokumento at kawalan ng Philippine Standard Mark o PS Mark. Wala pa po siyang PS Mark. Kasi alam naman po natin, nandito si PNP, hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng mag-import. So dapat ang mark lang natin is the Philippine Standard Mark because that's the mark of our local manufacturers for, for regulated products. Si DTI Assistant Secretary Anne-Claire Cabuchan, dismayado naman ang ilang nagtitinda dahil maliban sa nakumpiska ang produkto nila, ay pinagmulta pa sila dahil sa paglabag sa panuntunan sa pagbebenta ng papotok. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning! 
Good morning, kabayan! Ito na ang ating showbiz spotlight. Mainit-init pa, sumabak na sa mga pagsubok ni Big Brother. Ang final five celebrity housemates ng PBB Community Season 10. Ang unang hamon ni Kuya, i-rank ng housemates kung sino ang may pinakamalaking naiambag habang nasa loob sila ng PBB House. I have to work talaga my way to the top. I have highs and lows but never like go beyond below average. I know na madami pa rin po ako mada- dapat matutunan. Naging inspiration ko din po yun na para mas lumaban pa. Sa kabila naman ng chance na binigay ni Kuya, hindi binago ng top 5 ang kanilang inilagay na ranking na top 1 si Brenda. Top 2 si Eliza, top 3 si Samantha, top 4 si Madam Inuts, at top 5 si Angie. Sa pagkatapos ng linggo, malalaman kung sino sa top 5 ang tatanghaling PBB Celebrity Community Top 2. At yan ang ating showbiz spotlight ngayong umaga. Ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Joyce and Kabayan. Maraming salamat, Miss Tina Marasigan. Nadyan po ang kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Kapamilya, tatlong araw na lang, 2022 na. Happy New Year! Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan!